0: Bienvenidos sean de vuelta a nuestro podcast con otro episodio más lleno de toda la emoción de la Premier League. Como siempre, me acompaña mi copresentador Nacho. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien y como siempre esperando que sea ya los fines de semana para ver los partidos de la, eh, de la Premier League
0: Carlos. Sí, también podemos decir que también estamos con el hype de la Champions, porque volvió la Champions, señores, también podemos hacer otro episodio de la Champions, de la Premier League, de cómo van los equipos ingleses, ya que en esta tanda les fue bastante bien. Pero iniciaremos con los partidos de la Premier League en el partido, en el partido que se jugó el sábado 20 de febrero, el cual fue el Southampton recibiendo al Chelsea, un Southampton, un equipo que ocupa volver a su forma de la de, mitad de, del torneo que se veíamos a Hampton, que le alabamos mucho, de ser un equipo que atacaba bastante y que la batuta la llevaba a Danny Inks, pero después de la lesión de annie Kings el equipo cayó bastante y se llevó unos resultados muy vergonzosos. Empezaríamos el partido con gol de quién más, de el que se vino de préstamo de Liverpool y encontró una forma muy buena y se está mostrando bastante diciendo en el Liverpool, vea lo que se están perdiendo Takumi Minamino con asistencia de Nathan Redmond y con eso terminaríamos el primer tiempo con gane parcial del de equipo de los Saints, Nacho un un Chelsea, que ok, tenemos una nueva versión del Chelsea, este de Tuchel, que se ve un poco sólida de, en defensa y no está permitiendo bastantes goles. Nacho, ¿qué piensa que es un progreso o aún falta ver un poco más el, el proceso que tiene Tuchel para ya empezar a, a analizarlo?
1: No, yo, yo creo que si bien les ha costado lo que es el acoplamiento, yo creo que un poco ver de pasar la línea... De 3 al 4 usual que venían utilizando, si sí les ha costado tal vez un poco, incluso jugadores que no habían sido tan regulares, que ahora por esa línea de 3 están teniendo regularidad eh, más pronta, diríamos, como por ejemplo, <coughs> el, el danés... cómo eh, no se me olvida el nombre siempre?
0: Eh, Bestegar, best no. Oh, no, el... el...
1: Bueno, sí, ese. <risa> el Danés también, <risa> en, Antonio Rudiger. Eh, Rudiger y Suma y Espilicueta, que Espilicueta estaría moviéndose de que siempre era el lateral, ahora la parte central. Entonces yo creo que sí. Eh, han tenido como un cambio que les ha costado un poco la Copla, pero si bien se han mostrado eh, mejorías, porque si recuerdan los primeros partidos del Chelsea, incluso eran de tres partidos, siguieron recibiendo tres goles contra el equipo tan malos, diríamos, como por ejemplo el West Bromwich, entonces sí era preocupante que un equipo de esa nómina estuviera teniendo esos problemas, pero ahora con Tugel han recibido apenas eh, dos goles, como en siete partidos que tiene Tugel bajo el mando y que tampoco han perdido en ninguno de esos partidos, entonces yo creo que la mejoría con respecto a los últimos partidos de Lampard, sí, sí han mostrado un avante de, del equipo Andreas Christensen se llama
0: Andreas Christensen, exactamente Yo pensé que me estaba preguntando alguien de Southampton Me pinté en blanco y dijo danés y tras de eso Si sí, es danés pero Es juega para el Southampton y, y pasaríamos al segundo tiempo Donde habría cambio, a, empezando el primer tiempo El segundo tiempo Donde saldría Tammy Abraham y entraría Callum Hudson Odoi Y después habría Un penal al minuto 54 que lo cobraría Mason Mount, que siempre, que pensaríamos que después de que Lampard se fuera eh, Mason Mount le costaría el puesto de titular y al parecer Mason Mount se acopló bastante bien y aún sigue titular y siendo la batuta en el ataque de el Chelsea y con eso eh, también se daría otro otro cambio particular Nacho donde el mismo Callum Hudson Odoi saldría de cambio que entró al 45 y salió al 76 Tuchel no le gustó lo que vio y metió a Hakim Ziyech al minuto 76 y, y así terminaríamos el partido Nacho uno por uno empate en el San Mary Stadium del San Antonio Nacho, ¿qué le parece esa, ese cambio? el último La última situación que fue muy parecida fue con Moise King en un partido del Everton contra el United que también el técnico anterior a Ancelotti, metió a Moise King en el segundo tiempo, y lo también lo sacó en el segundo tiempo, no le gustó lo que vio, pensaría que lo tomaría personal y Carlos Hudson hoy, o lo vería como más motivación de, de decir, ok, fue un mal partido de mi parte y tengo que seguir trabajando.
1: Sí, eh, son situaciones que a veces uno lo ve eh, como risorias o demás por la situación que pasa el jugador, pero yo creo que al final eso es parte de la situación de ser el técnico, son de tomar esas, esas eh, decisiones de los cambios, a pesar de que ahora recordemos que en la Premier League no se acopló a los cinco cambios, o sea que gastó un dos veces ese cambio con Hudson Hoy, entonces yo creo que es parte de, de la Bula que le podemos sacar a la situación, pero sin embargo yo creo que es parte de lo que Tuchel analizar siempre el bienestar del equipo y si el jugador no está rindiendo lo que se esperaba, si tiene esa posibilidad se verá en la situación de salir del juego Juan Carlos.
0: Y muestra bastante actitud eh, Tuchel como entrenador en sí, poner bien su filosofía y también las relaciones con los, los jugadores. Podríamos recordarnos también una situación que tuvo Tuchel allá en Francia con el PSG, que también podríamos decir que él sabe manejar buenas personalidades en el fútbol, ya que tuvo, se recuerda no sé si recuerdan un altercado que el PSG va ganando 4 a 0 el partido antes de un partido de Champions Thomas Tugel saca a Mbappé y Mbappé le hace una rabieta cuando va hacia el vestidor y Tuchel lo para y tuvo una conversación muy seria con él y dijo que esas rabietas son de niño y que no debería hacerlas y que se le paró enfrente. Y por más de que Mbappé es una superestrella muy joven, él lo trató como si fuera una superestrella joven y le dijo, va, papito usted no puede hacer eso, no me puede hacer esta rabieta, usted es un jugador muy importante. Y siento que aquí mostró también su actitud de que aunque él, él sepa que Hudson Odoi es una buena estrella joven, si no le está resultando y es un partido importante y le está costando al equipo, mostró actitud en, el, en hacer el cambio y que el Chelsea, aunque si bien no logró eh, cambiar el partido y no, no pudo romper ese empate, mostró buena actitud. ¿Usted qué piensa, Nacho?
1: Sí, yo creo que es parte del manejo de grupo y el manejo de personalidad de los que forman el carácter de un buen técnico yo creo que en sí, como usted bien lo dice, Tuchel tiene todas las capacidades de manejar eso, porque no solo en el Paris Saint-Germain, incluso en el Borussia Dortmund tenía su par de figuras que más de una vez, recordemos que si bien los jugadores lo que más les gusta es estar dentro del campo y cuando salen entonces a veces en situaciones donde ellos pueden ver que pueden incluso aumentar eh, tablas de goleo como Mbappé en esa situación de ese partido o demás siempre se molestan, pero yo creo que ellos también parte del técnico es hacerle saber la importancia quizá del partido que viene en la situación actual o de otra condición que dé una buena razón para que el jugador también entienda que en sí va a beneficiarse tanto él como el equipo en la situación que se está dando
0: y con eso terminan las acciones en el San Mary Stadium pasaremos al siguiente partido Nacho
1: Sí, porque se vería en el equipo de Burnley y West Bromwich en Turfmore, en un partido que terminaría 0 por 0 entre ambos equipos, en un partido un poco reservado, con tan solo un total de cuatro remates al arco por parte de los dos equipos, con Burnley, uno de ellos, y West Bromwich, 3, Un Burnley que mantendría el. La mayor porcentaje de la pelota con 62% en comparación al 38% de West Bromwich, que con, se habría condicionado su partido luego de que al minuto 28, Semi Hagi recibiría la tarjeta roja por una situación de falta directa. Las situaciones del partido se dieron con normalidad. Sin embargo los equipos repartieron puntos y se dio el 0 por 0 de estos equipos. Juan un equipo al Burnley que viene de dos eh, empates consecutivos, el pasado ante el Fulham 1 por 1 y ahora el Burnley y que empieza a perder puntos y acercarse más a una tabla de una tabla baja de la Premier League que cada vez el Fulham recorta más puntos.
0: Sí Nacho, lo veríamos ahorita en posición número 15 con 28 puntos donde estaría entrando la pelea de la última posición de descenso con el Fulham, el Newcastle y el Brighton que el Brighton tiene 26 puntos, el Newcastle 25 y el Fulham 22 que viene jugando mejor y cada vez mejorando Siento que este empate cuenta como derrota más jugando en casa y que siento que no arriesgó y Sean Dyche se sintió bastante... Eh, mal a la hora de sentir este resultado porque estás, estás empatando un partido con un West Brom con 10 jugadores. O sea, siento que es un resultado vergonzoso y que dentro de las estadísticas nada más tuviste un tiro a Marco. Está bien que el, el Burnley no se, no, se, no se caracteriza por ser un, un equipo que ataque bastante y que tenga eh, jugadores letales al frente porque recae pues, sobre, sobre Jay Rodríguez y Matías Vidra. Pero le, le faltó ser un poco más agresivo y arriesgar para encontrar un marcador favorable.
1: Sí, y un equipo de World Bromwich que supo hacer su bloque y que incluso ha encontrado con jugadores préstamos como Maitland Niles, un poco más de forma de la que venimos viéndole Juanca.
0: Sí, eh, estamos viendo un West Brom que está peleando con uñas y dientes tratando de acortar distancia, pero siento que se va a quedar corto, Nacho, porque la diferencia de puntos entre el que está más cerca, que es el Fulham, son casi ocho puntos, y Nacho, sacarse ocho puntos en la Premier League es bastante, bastante difícil.
1: Sí, Juanca. Y por aquí terminarían las acciones en Torfmoor, empate entre Borley y West Bromwich, y pasaríamos directo a la ciudad de Leicester.
0: Sí, Nacho, encontraríamos un derby de la ciudad de Liverpool que pasaría con una sorpresa porque desde 1999 el Everton no le ganaba al, al equipo de el Liverpool en Anfield y pasó porque te, todo el mundo estaba apostando de que era el momento porque el Everton venía jugando mejor, tenía un, una mejor dirección, eh, estaba un poco más estable su planilla, el Liverpool tenía un, huecos defensivos y de, ahora vamos a mencionar que también sigue no sé Nacho, ¿cree que usted le, le echaron una, una maldición al Liverpool durante esta temporada en defensa o ya era la acumulada de haber ganado la Premier League pasada?
1: Yo creo que es como una serie de cosas porque incluso yo creo que las mismas rotaciones en esos puestos los han ido Ejercer presiones sobre los jugadores que se dan en estas situaciones de lesiones que han tenido el equipo del Liverpool, además de esa mala suerte que pareciera que les está cobrando la Premier
0: y es que es vacilón verlo porque todas hacen la parte de los centrales porque entraríamos ya en el partido y al minuto 3 Nacho encontraríamos un gol muy tempranero por parte de los Toffees que generalmente hemos visto partidos que los Toffees siempre terminan ahogándose como hay que recordar el partido del año pasado si no me equivoco o el antepasado que Diboco Corigi lo salva después de una una Carius de Jordan Pickford no sé si se recuerda Nacho
1: Sí, claro, como esa, nadie sabe cómo esa pelota no salió, pegó como tres veces al poste y después las manos de mantequilla de Jordan Pickford le daban el partido.
0: Sí, y entonces al minuto 3 Richarlison con asistencia de James Rodríguez el, el cafetero ponía adelante a los Toffees al minuto 3. ¿Pero qué pasaría al minuto 30 Nacho? Jordan Henderson saldría lesionado que estaba sustituyendo y jugando la posición de central y entraría a Nathan Phillips. Una de las adquisiciones en este mercado pasado. Pasa, así terminaría el primer tiempo y pasaríamos al segundo Nacho donde pasaría un una jugada de penal sobre Richarlison donde Trent Alexander-Arnold se barre y justo cuando la bola pega hacia adelante y Richarlison va con opción a gol, Trent Alexander-Arnold sube el pie. Nacho, le quiero preguntar esto, y cobra penal. Pero, ¿usted piensa que Trent Alexander-Arnold hace ese movimiento pensando que le hace la zancadilla a Richarlison o piensa que fue un accidente y Richarlison pega acá con Trent Alexander-Arnold?
1: Creo que es un poco accidental, ya en esas situaciones cuando uno se barre, ya la mayoría de los penales ocurre más por la inercia de, de haberse enviado que por en sí tal vez uno, una situación de querer tocar al jugador o la pelota.
0: Y eh, es una jugada que se realizaría en el bar, eh, sería, perderemos unos minutos porque estaba un toque de indeciso el árbitro, cobraría penal a favor del de Everton y quien lo compararía el hombre más seguro de los Toffees, Gilfis Sigurdsson, pondría el último clavo en el ataúd del Liverpool y terminarían perdiendo 2-0. El Everton celebró como si hubiera ganado la Premier League, pero era un resultado... Que a sus máximos rivales nunca se le había dado, y en su propia casa, Nacho. ¿Qué piensa de este resultado tan importante para el Everton que viene subiendo posiciones cada vez más?
1: Sí, yo creo que por partes, de nuevo, en lo anímico, yo creo que la parte histórica es muy importante, le da sumamente confianza, e incluso parte de la animidad del grupo puede ayudarlos, parte de que era también. Dentro de lo que podríamos decir de los partidos de reposición. Porque todavía el Everton debe uno, Entonces ya cortar la distancia con un partido menos. Y tener la misma cantidad de puntos que el Liverpool. Y tener la posibilidad incluso de estar quinto. Entonces yo creo que es muy importante. Porque aumenta esa posibilidad del Everton en, las, en los puestos europeos. Entonces es muy importante que haya funcionado el juego como lo planearon y que eh, se diera ante un rival tan importante que en lo anímico siempre va a pesar.
0: Y Nacho, también quería mencionarle el factor Tiago porque eh, vino con bombos y platillos siendo eh, múltiples veces campeón con el Bayern, pero no es la faceta de Tiago que estamos acostumbrados a ver es la transición de otra liga a Premier League o es el sistema de Club o Club no sabe cómo jugar con Tiago o cómo ponerlos en las parejas con las parejas de medio centro, pero siento que Tiago no, no está vendiendo por lo que vino o, lo, o la meta que se tenía con, la, con las características que tiene el jugador, ya que es un jugador completamente bueno y es un crack.
1: Sí. Eh... A mi parecer yo creo que no era un jugador apto para el equipo de Klopa como nos lo venía presentando siempre, un equipo de rápida transición al ataque que en la menor cantidad de pases posibles siempre estaba en la búsqueda de estar ya en un, en un espacio libre con uno de sus jugadores, Salah, Firmino o Mané ya en posiciones de ataque. Me parece que Thiago llega a ser parte vital de esa transición pero no toma en cuenta que Thiago es un jugador que recibe la pelota, gira, observa, analiza, lleva el tiempo, y no tal vez no es ese jugador tan rápido que ellos desearían, que tome la pelota, gire, inmediatamente busque un espacio, entonces me parece que en comparación al Liverpool de las temporadas pasadas, es como que vienen a tope, 100 por hora en el carro, y de pronto cuando le pasan la pelota a Thiago es pasar como por un muerto, y a 100 por hora entonces se desbarata todo porque ya vemos millones de corridas que han hecho los tanto laterales como los extremos que terminan en nada y ya la, la jugada totalmente pierde lo que es sorpresa entonces me parece que tal vez tiago o no está en la posición adecuada que tal vez sería el medio centro contención que en sí en el equipo de Liverpool tampoco serviría, porque es la posición de mayor presión defensiva, entonces ahí es donde me parece que debe haber o un recambio, o de verdad, sentar a Thiago y decirle la situación de lo que es esperado, tal vez ya cambiar ese chip de posesión del Bayern, y demás que lo lleva desde el Barcelona, que prácticamente siguió directo con Pep Guardiola un tipo de posesión a un equipo de Liverpool que es más rápido toque al estilo alemán
0: sí totalmente de acuerdo inclusive podría darle otra vez la oportunidad a Oxley chamberlain que si recordamos las antiguas eh, campañas anteriores, cuando él volvió y que tuvo unas, bu unas buenas actuaciones contra el Manchester City, fue una buena edición en el medio campo y que podría darle otra vez chance a Oxley chamberlain Y ya que estamos en la temporada de ver eh, eh, jugadores que están rejuveneciendo carreras, como lo es Lingardo con el Wesham, pero eso lo elaboraremos más adelante Nacho y con esto terminaríamos las acciones en Anfield una fiesta para Everton y Liverpool es azul
1: y pasaríamos a lo que es la capital porque iríamos a Londres donde el equipo del Fulham se encontraría contra los Blades, Sheffield United que enfrentaría su partido por la jornada 25 en donde el partido terminaría 1 por 0 a favor del equipo del Fulham con un trayazo de Ademola Luckman que se encontraba dentro del área con las permisividades varias que dieron el equipo del Sheffield en ese partido Juanca un equipo del Fulham que tuvo el 65% de la pelota contra 35% de los Blades 15 remates del Fulham, 7 dentro del arco, 4 remates de los Blades, 2 dentro del arco contra uno de los partidos que ha tenido más jugadas en posición al ataque para un equipo. 237 jugadas en ataque para el Fulham contra 121 de los Blade Juanca. Como habíamos mencionado previamente, un equipo de Fulham que empieza a recortar posiciones en la tabla baja. Y que ahora está a solo 3 puntos del Newcastle, que es el equipo próximo a salir de esas posiciones. En una semana para el Fulham, que de 9 puntos posibles consigue 7 Juanca.
0: Sí, Nacho, un Fulham que, que está diciéndole a los otros equipos, ya no soy un equipo fácil, cambiamos chip, no queremos volver a la, a la championship y con jugadores que están dando la talla, como los Lock to -Chick, Adamora Lukman, Harrison Reed eh, y Maya que también Maya tuvo un partido importante un día de estos, pero es un equipo que con, con un técnico joven que también no, no quiere dar un un mal papel en esta Premier League y volver directamente a la Championship y siento que el Fulham si sigue con esta mentalidad eh, podría salvarse de esos eh, puestos de descenso
1: Juanca y okay, eso le quiere discutir viendo que parte del recambio o de la buena forma que, que ha tenido este Fulham son jugadores que han venido a préstamo como es Lotofchik, qué preocupación debería tener digamos ya viendo partos finales de la temporada el este equipo del Fulham viendo qué parte del cambio son jugadores no propios.
0: Sí, y también de que no, en la banca no tenemos a alguien como que pueda suplir esos, esos puestos, ya que se están utilizando casi como para los últimos minutos de, son cambios de que se hacen para perder tiempo, como lo hicieron con Mario Lemina en estos tiempos que en, en este partido quitando a Iván Cabaleiro y pff, podríamos decir que... Si logran la permanencia de la Premier, tendrían que hablar con la directiva y buscar algo en la Championship para volver a, a crear una cohesión de equipo con, con jugadores ya propios y no eh, de préstamo. O inclusive, Nacho, eh, arreglar, dependiendo del papel que tenga. Por ejemplo, para mí to Chic debería pensar Seriamente de la competencia que él eh, tendría de vuelta en el Chelsea. Porque, ok, tendríamos eh, la competencia con Jorginho, con Kovacic, con eh, Kanté, si si lo mantie si se mantiene en un 100% de capacidad física, con Kai Havertz no tanto porque no está jugando bien, ni con, ¿cómo se llama?, eh, sí sí con un mount pero entraría en un Chelsea con un mediocampo ya bastante abultado de, de jugadores que se les está pagando bastante plata y no podría él enterar de una vez a la titular pero aquí en el Fulham es otra cosa diferente porque él ya es titular y se ve bien entra en el sistema del técnico del Fulham y para mí podría pensar y decir como ok yo me quedo en el Fulham y pensar de que el Chelsea no les... No, no tendría un precio muy alto por los Touching ya que querría tener un poco de dinero tal vez como para hay algunos rumores de que si sí, no está cumpliendo las expectativas y quieren venderlo o así Nacho entonces eso entraría en juego a la hora del mercado ahora terminando la temporada
1: sí y el Fulham ya para ir terminando que enfrentaría quizá su mes más complicado con cuatro partidos entre febrero y marzo que serían contra el Palace, Tottenham, Liverpool y Manchester City. Juan, cada un equipo que pelea por permanencia, encontrarse de esos cuatro equipos enseguidilla es complicado. ¿Qué cambiar o qué mantener para estos partidos?
0: Sí, son cuatro finales, Nacho. Inclusive unas más difíciles que las otras, pero hay que atacarlas con una mentalidad ganadora, como la está haciendo el Fulham, y con esa garra, jugando esa, esa formación 4-2-3-1, que los contenciones están haciendo muy buen trabajo y el eje como de los eh, jugadores de medio campo del ataque están haciendo muy, buen, eh, muy buena presión a las horas de las salidas, pero hay que atacarlos diferentes ya que cada partido tiene su, su peculiaridad, ya que el Palace no sé si volvería a tener a Zaha, que el Palace sin Zaha es otro equipo completamente. Eh, el Liverpool, el Liverpool con una defensa endeble, y que podría aprovecharse de esa situación, o inclusive, porque no, no hemos visto un Liverpool tampoco, que eh, su ataque los, los salve de la situación, como que el ataque haga más goles de los que reciben en defensa. Contra el City son otros 10 pesos, porque el City está jugando de una forma increíble, pero nunca, nunca digan nunca porque es la Premier League. ¿Y cuál era el otro equi equipo que me falta, Nacho?
1: Y los Spurs.
0: Sí, los Spurs, y los Spurs que vienen de... Eh, recibir una pérdida a manos del West Ham se podría decir que podría para mí serían dos ganes y dos, y dos pérdidas pero el, el Fulham tiene que atacar esos cuatro partidos como si fueran finales para, para por lo menos pelear la supervivencia del para y no irse a la Championship
1: si sí, Juanca y nos mantendríamos en Londres porque el West Ham enfrentaría al Tottenham Hotspur Juanca
0: y claro Nacho, David Moyes qué le hizo a este equipo porque este West Ham está de, en este momento está de cuarta posición Nacho con 45 puntos haciéndole presión al Leicester y al Manchester United, quién diría que el mejor equipo de Londres sería el West Ham Nacho este partido al minuto 5 se abriría muy temprano con una acción de Michael Antonio que le daría la ventaja al West Ham y poniendo más o menos en peligro al de special one que no está teniendo los resultados y está teniendo bastante resultados adversos después al minuto 45 el special one haría doble cambio saldría eric lamela entraría gareth bale y saldría eh, jafet tanganga y entraría matt Dougherty, que matt Dougherty está otra vez volviendo a tener eh, otra vez minutos que se le han ido quitando después de unas actuaciones muy pobres del de antiguo jugador de los Wolves. Pero ¿qué pasaría? Han hecho un eh, al minuto 47. Jesse Lingard Lingardo con asistencia a Pablo Fornado se pondría a bailar ya que pondría 2 a 0 a favor al, al de los Hammers. Eh, un partido que los Hammers tuvieron bastante... Eh, bastantes ocasiones, o sea, fueron, fueron más concisos a la hora de atacar, ya que tuvieron cuatro tiros y cuatro remates dentro del marco, pero los Spurs, esto es lo que voy a decir, tuvieron 20 tiros Nacho, de los cuales solo cuatro fueron al arco, no supieron aprovechar pero al minuto 64 después de un centro de tiro de esquina de Gardner Bay, Lucas Moura atacaría con la testa el balón y recortaría, pero no fue suficiente para que los Spurs empataran el partido y el jugador del partido fue Jesse Linga que está otra vez on fire, Nacho. ¿Qué piensa de este West Ham y qué piensa de este Spurs?
1: Sí, el West Ham, un recambio de no solo mentalidad, sino, creería yo, hasta de táctica. Un cambio de la línea de 5 que venía trayendo a una línea de 4 más ofensiva con Creswell y Cofal, jugadores en ataque. En la misma contención que les ha dado buenos réditos de Susek y Declan Rice y ahora la edición de un Lingardiño que ha venido de una forma espectacular que serían cuatro partidos tres goles una asistencia e inclusive recordemos que en parte de las acciones de partidos anteriores Declan Rice le habría quitado un penal a Jesse Lingard si no estaríamos hablando que Lingard incluso estaría cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos entonces ha sido un jugador que ha tenido un impacto inmediato porque desde el primer partido ya ha marcado diferencia y que yo creo que ha caído de perlas en este equipo y un Tottenham que sigue en su mala rache de, e incluso de discontinuidades que ya le conocimos a José Mourinho, un equipo que en las primeras jornadas era líder, incluso no sé cuántos ya se recordarán eh, goleadas al Manchester United y demás equipos, pero que ahora es equipo de media tabla para abajo Juanca.
0: Nacho, y, y y ahora es un West Ham que no solo recae la, la responsabilidad del gane o de levantar la mano en los partidos en un solo, en, de una sola persona. Pues recordamos que siempre mencionamos a Thomas Soucek que siempre es un, un eh, medio centro defensivo, pero que también ataca las opciones que tienen de cabeza y que se, y se, que se perfila bastante bien a la hora de cabecear y que encontramos en Jared Bowen, en par, y en Pablo Fornals y en Declan Rice una solidez en medio campo que le dan bastantes opciones a Micael Antonio que también se está viendo bien o sea, en, vemos a un West Ham que tiene bastantes figuras y que cuando una figura no está teniendo eh, su mejor partido salen otras para que no se pierda el nivel dentro del partido y que en la banca podemos ver a Mark Noble que es un veteranísimo a Said Benarama que viene de la Championship y, y tiene muy buenos prospectos que pues, tienden a aportar al equipo y que no decaiga el ritmo dentro del de juego y del otro lado Nacho vemos a unos Spurs que simplemente yo no los veo el nivel con el que traían se recuerda que en, en todos los eh, episodios de los pod podcasts eh, de la Premier League que nosotros tenemos eh, siempre mencionábamos la pareja de Hugh Minson y Harry Kane y Nacho, que le, le echaron agua no sé, pues simplemente tenemos días de no saber de esa pareja Sí,
1: eh, yo creo que ha sido por las eh, constantes actuaciones del equipo lo que ha traído variantes y que yo creo que ya hasta las mismas variantes que podría estar encontrando eh, el entrenador ya van saliendo y van terminándose y yo creo que con eso incluso yo me atrevería a decir que si no es ahorita es muy pronto podría haber un cambio en, en lo que es el puesto
0: de entrenador podría ser, podría ser Nacho y también quería decirle usted ve a este equipo del West Ham con fichas prometedoras, ¿usted cree que el West Ham podrá mantener a algunas de estas fichas, como las de Clan Rice, Thomas Sochek, eh, inclusive Jesse Lingard, que acaba de venir, y si el Manchester United lo venderá o lo traerá de vuelta de, de eh, préstamo, eh, Vladimir Kufal, Isa, Isa Diop, Craig Dawson, que está jugando muy bien de lateral. ¿Pensaría usted que... Los otros equipos verían al West Ham como un equipo que podrían quitarle esas fichas y eh, fortalecerse ellos, o tendrá la capacidad el West Ham económicamente de mantenerlos, ya que no veíamos un West Ham así de, de bien desde que estaba Dimitri Payet en este equipo, Nacho. Entonces, ¿qué, qué pensaría usted como, es, como este equipo? Si
1: sí, no, desde que estaba chope ya por 2000, <risa> uno no había también el West Ham. <risa> Pero no, no, eh, yo creo que, a ver, si bien a jugadores que ya son, eh, digamos, promesas, tipo de Clan Rice, sí lo veo un poco difícil de tener, porque ha sido un jugador que, que explotó muy joven y que ha dado muy buenos réditos al equipo y que ha tenido buenas actuaciones, no solo en lo a nivel de club, sino también al nivel de la selección. Entonces, al tener 22 años, tener tanta proyección, yo creo que es muy difícil retener a un tipo de jugador así, porque le van a venir varias ofertas de equipos que quizá, eh, dentro, además de lo económico que le pueden brindar, se tienen que adjuntar ya competencias europeas, también las... En Inglaterra no está marcado, pero digamos también las facilidades de los lugares de entreno, y así, que tal vez pueden... Eh, mueve la balanza, además de otros jugadores con los que pueden estar y por ejemplo, Ekan Rice, que ha tenido tantas influencias, como Mason Mount, y que tenía también guiños del Chelsea ya son, por ejemplo, equipos que empiezan a tomar ventaja en esas situaciones de tal vez tentarlo, pero ya tal vez jugadores como Lingard, que 28 años, ya más experimentado que lo que ya busca realmente por encima de estar tal vez en un equipo de exposición si no es ya minutos de juego para sentar más su carrera y que, viendo que el equipo del que proviene, como el Manchester United, tiene tantos jugadores en su posición y que además ya está apostando por un cambio regional, yo creo que sí son jugadores por, el que, por los cuales podría, tal vez, apostar a mantener.
0: Sí, y siento que, como se dice, ya es hora de dar el salto. Eh, el, el próximo salto de la carrera de Declan Rice, ya que, ya mostró la calidad que tiene ya le mostró a los otros equipos qué es lo que tiene y siento que en este verano no lo veremos en el otro la otra temporada no lo veremos vistiendo una camisa del West Ham Nacho y con eso pasaríamos al próximo partido uno muy atractivo de el Aston Villa contra el Leicester City Nacho
1: sí porque se verían los dos equipos en la cancha de Aston Villa, donde vería el equipo local la caída 1 por 2 ante el Leicester, que empezaría en las acciones con minuto 19 James Madison con un remate pegadito al palo, que le daba la ventaja en ese momento al equipo Fox, que vería al minuto 23 la fichita, Harvey Barnes que aprovecharía un rebote de Emiliano Martínez y que enviaría al cordel de las redes que al minuto 48 de la tiempo de segunda parte vería a Traoré poner en ese momento lo que hubiera sido el gol de que nos pondría tan solo uno detrás para buscar el resto del partido el empate empate que no llegaría y vería la caída del equipo de la Villa Juanca un Lester que tuvo mala pelota tuvo más remates al arco con 7 y tuvo 158 jugadas en ataque Juanca un equipo Lester que se mantiene sólido en las aspiraciones de ese segundo puesto que ya me han mencionado, pareciera que se podría pelear el resto de la Premier Juanca.
0: Sí, Nacho, hay que darle bastantes felicitaciones a, a un Brendan Rogers que, si bien no terminó la temporada pasada de la Premier League entre el top 4, por obvias razones, porque empezaron a resbalarse en las últimas jornadas de la Premier, también entra el tema del COVID y que también afectó a los equipos, pero... En esta temporada eh, vemos que ha tenido resultados bastante importantes con los equipos de media tabla para arriba contra eh, equipos que pelean la Premier League y que ha dado buenas, eh, buenos partidos con buenas sensaciones y que uno como... Como si uno fuera un fan de los Foxes, sentiría bastante tranquilidad en el proceso que está llevando eh, Brendan Rogers en unos, en, en una, ¿cómo se llama? En un equipo que tiene bastantes figuras importantes, como lo ha sido James Madison, Harvey Barnes, eh, Jamie Vardy, que in, es increíble como el veterano sigue anotándole a los... A los eh, Equipos importantes como lo hace el Liverpool, el Arsenal, el, el Spurs, el United, el City. Y este Leicester es de cuidado, Nacho. Hay que tenerle cuidado porque para mí eh, cualquier equipo que juegue contra ellos va a sufrirla.
1: Sí, hablando de equipos que podrían ser desmantelados. Eh, Leicester siempre ha tenido en estos últimos años buenos fiches y se le han ido desmantelando. Ahora que es, son un equipo que viene a estrenar centro de entrenamiento nuevo que está en competencia seria por premier y que pareciese va a entrar otra vez a competencias europeas y le da más posibilidades en estas etapas ahora sí de mantener un equipo sólido.
0: Sí, yo tendría yo tendría la siento que este Leicester podría mantener algunas fichitas en, en sí o tal vez sacar bastante dinero como lo ha hecho en las veces pasadas con Mares, con Canté con el mismo, <ríe> el mismo dolor de cabeza que tiene el United ahorita como central, que siento que el precio fue bastante elevado, pero hey, salieron redditos y, y el Leicester ha tenido con qué y ha fichado bien. Eh, y ahora está produciendo aún más estrellas como lo es Harvey Barnes, que terminó siendo el jugador del partido con asistencia, y igual Nacho, eh, eh, esa fichita. Su visión es la que tiene que tener <ríe> los, eh, un equipo que esté viendo figuras jóvenes, porque Harvey Barnes está Para mí tendría que terminar en, el, en, el, en la plantilla ideal de la Premier League al final de la temporada porque es un jugador joven que muestra siempre su calidad abriendo espacios eh, con remates desde larga distancia aparece en los momentos indicados sabe manejar bien los tiempos Nacho, son muchas flores las que se le echan a este jovencito y también Nacho quería mencionarle que así se prendían las alarmas en este equipo leiste porque sale lesionado James Madison al minuto 64 y está en duda para el próximo partido Nacho
1: Sí, y es pieza clave Juanco porque no hay en sí un recambio natural y lo hemos visto en partidos anteriores que incluso se ha cambiado lo que es la forma general eh, del equipo antes de salir un jugador en esa posición pero veremos lo que se hace porque el partido siguiente eh, es el de por competencia europea pero el siguiente por Premier League si es un partido complicado que sería recibiendo el Arsenal domingo 28 de febrero Juan que con eso pasamos al siguiente partido porque el Arsenal recibía al Manchester City de Pep Guardiola
0: se encontrarían en las caras el ex asistente del City y el eh, Pep Guardiola en este partido donde el City venía de forma avasalladora con una buena racha de victorias y lo lograría de nuevo Han hecho eh, un Pep Masterclass un, así deberían jugar los equipos de visita arriesgando ar, eh, arriesgando al ser eh, ofensivos, no montarse atrás y el Pep lo logró manteniendo posición. Hace como si jugar de visita sea como jugar en mi casa, al final la posición siempre la tuvo el City con una posición de 55%, creando ocasiones, 15 tiros a marco, no 15 tiros y 3 a marco, y de los cuales que Nacho, hasta de, de, desde el minuto 2 ya estaría eh, dándole peligro a la defensa del de Arsenal ya que Raheem Sterling después de una asistencia de Riyad Mares pondría el único gol del partido pero en un partido donde el City siempre fue superior apagó al rival desde el minuto uno y no les prestó el balón, no les dejó tener proyección al ataque, no los dejó ser ellos y también veríamos de vuelta y Kai Gundogan que por dicho no se perdió tantos partidos y jugando con Kevin De Bruyne también y están eh, siento que Pep encontró una manera de jugar, que ya no estamos viendo tantos cambios al, al ataque y siempre tiene una idea clara y eh, le está dando réditos Nacho, en este caso el jugador del partido fue Rubén Díaz, designado por la Premier League, que es con la pareja que tiene de John Stones, están siendo bastante sólidos y siguen en la racha de victorias y eh, siento que más larga que ha tenido el Pep Guardiola Nacho
1: Sí, eh, como usted dice masterclass. Yo, eh, lo de Pep Guardiola es impresionante, el, el acople que ha tenido el equipo, el buen funcionamiento. Eh, si de verdad se pudieran sentar un día a ver un partido del Manchester City, es impresionante ver no solo el funcionamiento, sino el movimiento de los jugadores, en especial el que me parece a mí que es pieza clave para este Manchester City. Yo hago cancelo, los movimientos no del natural eh, de un lateral que sería uno pensaría por fuera, si no vean cómo recorta hacia el centro, casi uniéndose como un volante central cubriendo posiciones de Bernardo Silva, que sí le da la libertad de los lados, intercambiando a veces incluso posiciones con Riyad Mahrez eh, Ver esos movimientos de los jugadores de Pé Guardiola es impresionante y ver el funcionamiento en sí. Y, y yo creo que ya sí había generado una revolución con el Barcelona, pero eh, yo creo que el mejor funcionamiento que le he visto a un equipo de Pep Guardiola ha sido en este Manchester City, a pesar de no haber conseguido, tal vez lo que se consiguió con Barcelona en su tiempo, pero me parece que ya lo de la Premier League para el Manchester City es una realidad, a menos de que pase algo totalmente contra la naturaleza, pero yo creo que ya este equipo de Pep Guardiola tiene una mano y ya grabada por lo menos la primera M de el nombre del club.
0: Exacto, Nacho y es que da gusto ver un partido como usted lo dice, hay que sentarse a ver la, el, los movimientos que generan Nacho y no solo eso, de que si bien los 11 titulares jugaron excelente tiene una banca con la que puede responder cualquier cosa, veamos los, los que tenían suplentes en ese tiempo, parece que les está dando réditos el montón de laterales que fichó el Pep, porque también tenemos en banca a Kyle Walker, a Benjamín Mendy, a Emery Laporte, en, en cuestión de tres jugadores, hay bastante calidad como para, ya sea, o meter el candado o lo que sea, después en medio campo tendríamos a Rodrigo y Ferran Torres, que para mí esa dupla española de, tuvo y, y tiene Buena calidad y que lo ha mostrado a la hora de ese, que le han dado minutos en la, en, la, en la Champions, más a Ferran Torres que no en la Premier League. Pero ahí está Gabriel Jesús y Agüero, que no están jugando, Nacho, no están jugando ni siquiera con un 9 natural y aún así el City sigue haciendo goles a diestra y siniestra. Y también quería mencionarles de que el City no le renovó el contrato a algún agüero y creo que estaría yéndose el club, Nacho. que piensa de que su eh, goleador histórico no renueve con el club? Se le, se le dará la, la oportunidad de ganar una Champions que él dijo que no se iba a ver del club hasta que gane la Champions, se le da, será este el año en que el City gane una Champions, Nacho.
1: Bueno, debería ser por el funcionamiento y, y por lo que se, diríamos, le, se le dé a, al Kun, pero yo creo que muy por encima de, de todo lo que se le ha dado, bueno, todo lo que ha dado el Kun Agüero a este club. Eh, llegando a ser el jugador insignia después del pase de Atlético de Madrid eh, la tan recordada Premier League eh, que le arrebatan al Manchester United eh, los goles el mayor goleador del equipo mayor goleador extranjero yo creo que ya lo que el cum podía darle a este equipo ya, ya lo dio eh, sinceramente lo que ya quiere Pep para el equipo él no encaja tal vez en su totalidad la calidad es indudable y no se la podemos quitar aquí y en ningún lado pero sí ya las constantes lesiones que han venido, las situaciones con la rodilla eh, repetidas o reiteradas que ha tenido, eh, ya sí le van quitando los réditos y que incluso ya Pep ha acoplado un sistema de falso 9 con otros jugadores eh, tanto con mediocampistas como Kevin DeRoy incluso con extremos como Ferran Torres ya sí le han quitado mucho protagonismo pero que sin duda será el mejor extranjero que ha jugado en la Premier League
0: concuerdo completamente Nacho y la última cosa que digo en Manchester City es que tiene una planilla que se está deshaciendo de los jugadores eh, ya con experiencia y que están respondiendo los jugadores jóvenes como Rubén Díaz, Sinchenko, Joao Cancelo, eh, también en la banca de Ferran Torres, Gabriel Jesús y Phil Foden, que para mí, yo espero mucho de este jovencito inglés que siento que es la mano de Pep Guardiola, va a crecer bastante Nacho, y con eso terminaríamos las acciones en el Emirates Stadium en Londres y pasaríamos hasta Manchester y pasamos con el próximo partido que Nacho.
1: Sí, porque en Old Trafford se recibiría el Manchester United al equipo de Newcastle por la jornada 25, un equipo de Manchester United que ganaría 3 por 1 al equipo de Newcastle, empezando las acciones al minuto 30 con el gol de Marcus Rafford después de una buena jugada individual del jugador inglés que al minuto 36 vería la caída de su arco por parte de un mal rechace de Harry Maguire, Jupatuco, que le haría la... No se olvida a Alan Saint Maximan, el francés que volvería a anotar en la Premier League al minuto 57, ya segunda parte. Daniel James encontraría un pase un poco desviado de, de Manja Matic, pero que sí encontraría a Daniel James el camino a las redes para ese balón. Y al minuto 75, Marcus Bradford se enfrentaba 1-1 en el área del Newcastle, caería por falta, pitaría en penal y al minuto 75, sin brinquito. Bruno Fernández ponía el 3 por 1 definitivo para el Manchester United, que se mantiene sólido en la segunda posición.
0: Sí, un partido que siempre uno tiene, tiende a ver el miedo en, lo, en la fanática del United, en un partido que los, eh, que es un equipo de media tabla para abajo, en casa, y donde el Chelsea, el Liverpool y en los Spurs pierden puntos, la fanática de United empieza a tener la atención porque ya se ha hecho, que, no casualidad, sino se ha hecho más o menos normal de que el United pierda puntos también cuando tienden a y no tienden a aprovechar los eh, malos pasos de los rivales, entonces fue bastante vacilón eh, el ver a la fanática de United bastante, sufrir bastante más que empiezan ganando y los empatan siempre a los 6 minutos, 3 minutos siempre le responde el, el, el rival de una manera rápida y siempre es por un error en defensa, Nacho ¿qué tiene que hacer el United para no empezar ganando un partido y que concedan un gol de una manera tan fácil y tan tonta?
1: Sí, es que por parte de United ya hemos visto, digamos, distintas soluciones al mismo problema. Hemos visto incontables parejas de centrales con Tuanceve, Lindelof, Bailey, Tuanceve, Twanceve, eh, Maguire, Maguire, Lindelof, Maguire, Bailey, hemos visto líneas de tres con show, hemos visto líneas de tres sin show, hemos visto con Alex Telles y demás situaciones, pero en sí en Manchester United no ha encontrado bien una pareja de centrales que de esa eh, digamos confidencia como para atracar bien pero también la fortaleza como para defenderse ante cualquier situación ya por parte de la fanaticada lo que se habla ya es venta en sí varios jugadores no haríamos la salida de Harry Maguire por obvias razones de lo que se pagó por él pero sí jugadores como Víctor Lindroff y Bailly que ha sido reincidente con sus lesiones entonces pareciera que en sí si ya el técnico ha, ha trabajado en distintas maneras tácticamente y con distintas parejas, las situaciones de él y siguen sucediendo, yo creo que ya sería bueno un cambio por parte del equipo Solskjaer a ver si en sí el cambio de jugadores viene a resolver el problema y que incluso ya se hablan de distintos nombres que incluyen por ejemplo, los central del Sevilla Jules kounde Sí
0: Nacho, también quería mencionarle de que eh, si sí, el, el problema siempre es eh, en defensa pero encontramos un, un mediocampo del United que Fred ahorita es el, el, el mediocampo que hace pase, digamos ha tenido un subidón en su forma de jugar porque me, siempre me recuerdo los comentarios de Gary Neville que decimos que pagamos 50 millones por un jugador que no sabemos qué es y ya encontramos que por lo menos Fred ya se acopló ya pasa el balón bien no hace tantas cagadas y que también en un cambio ahora que tienen lesiones de Pogba y Topma, eh, Maxos Nemanja Matić tuvo un partidazo si pudiera mantener el nivel de Nemanja Matić podría eh, estar en en la próxima temporada, pero no sé cómo entrarían en los cambios en, en los planes de Soldier, porque Neman Jamaj tuvo un, un, un buen un buen partido y si bien no es tan vistoso como Bruno, tuvo pases clave a la hora del ataque y estuvo bien sólido en defensa. Y Nacho quería mencionarle también los partidos de Anthony Marcial no últimamente no han sido favorables para la carrera del francés. Se, se, como ahora no hay público se le nota bastante los comentarios de Solskjaer que le pide más movimiento más eh, que, como usted ve a Cavani y lo compara con Marcial Cavani se mueve bastante abre espacios por acá, jala marcas eh, viene y pide el balón o pide el balón a la cabeza en centros que uno no lo ve en Anthony Marshall que si bien a veces hacen chispazos eh, como la jugada que crea por el mediocentro y después se baila uno y remata con, de, eh, con pierna zurda y la tapa el portero pero si no vemos nada más que eso nada más cinco minutos de juego de Marcial y ya, Marcial no jugó ¿qué piensas si ya el, el, hay que mantener la confianza en el francés que ok, ya no es tan joven como lo es antes o hay que buscar otra opción o ya vendría la venta eh, no sé Nacho
1: yo pensaría ya en lo que es venta para Martial, yo creo que se le ha dado los minutos con los distintos técnicos, se le ha dado los minutos tanto en posición natural con la que se le mostró en Mónaco, que era un acompañante en ese momento de Mittal Berbatov, delantero centro, se le ha visto de, de izquierdo, de derecho, ha tenido buenas temporadas, ha tenido bajas temporadas, pero yo creo que ya la intermitencia está entrando no solo en la mente del aficionado que ve los malos momentos de, de Martial, con, corriendo tampoco, eh, no mostrándose una tasa de goleo bajísima, ni siquiera dentro de del estándar que uno esperaría para un delantero, que sería más o menos punto 4.5 goles por partido, y ya dejó de solo entrar en la mente del aficionado, sino que ya entró también en la mente del entrenador, que vemos ya he puesto a Greenwood, ya lo está tanteando de nueve o sea que ya está pensando en otras opciones, ya acaban y prácticamente sin no haber sido por esos eh, golpes que ha recibido, estaría ahorita de nueve titular, hemos visto que en la Contra Real Sociedad, el que salió de nueve ya fue Marcus Rutherford estando Martial intacto físicamente porque no ha tenido participación. O sea que ya ni siquiera está contando con él, Solskjaer. Entonces yo creo que si se va a tener un jugador que aún se le puede sacar dinero por una venta y ya no está en planes, yo creo que eh, es buen momento para dejar salir a Martial, que no está dando ni el. ni el esfuerzo necesario como para que por lo menos se le nota el trabajo a pesar de los malos resultados de goleo que está teniendo, ni está dando los resultados de goleo como para uno no echarle en cara, tal vez, lo poco que corre o demás.
0: Sí, Nacho, también. El azul, y lo último que quería mencionar en el partido: una semana perfecta para Daniel James, tanto en los partidos contra la Real Sociedad y ahora contra el Newcastle. Nacho, el joven galés está respondiendo ahora con goles y ahora no solo corre, también anota y asiste. ¿Qué pensaría usted de este jovencito galés que está mostrando por lo que se trajo ser un extremo por derecha que él es natural y que genere lo que por lo que se le trajo y lo se le vio bastante bien? Y también, Nacho, quería mencionar otro punto. Eh, después de mencionar a James, eh, se ven en los números que el United recae bastante en lo que genera Marcus Rashford y Bruno Fernández, porque son los que tienen más contribuyentes a gol y asistencias. Debería saltar otro nombre a la lista o contribuir otro nombre, ya que ¿qué pasaría? Como lo hemos visto hay en algunos partidos, Bruno Fernández a veces no, no, no es un dios que eh, tiene todos los partidos buenos siempre, también hace partidos malos. Y Marcus Rashford tiende a tener malos, malos partidos y, y generalmente más de cara a gol. Como lo vimos en la Real Sociedad, que tuvo tres opciones muy claras, nada más hizo una. En este caso, en el, contra el Newcastle, otro cara completamente, ya que de la más difícil hizo la que se necesitaba. Entonces, la primera pregunta es qué piensa sobre Daniel James y la mejoría que tuvo una semana perfecta, y de qué... ¿qué otra figura debería saltar o, o levantar la mano si no es Bruno Fernández y Michael Rashford?
1: Bueno, de James es, como usted dijo, mostrar por, por lo que se trajo e incluso pensaría que viendo la situación de Lingard que en sí tenía más experiencia y tal vez él hubiera pensado que más peso sobre el equipo de él ya está saliendo, están saliendo otros jugadores de la filial otros están sentados, como Van de Beek, que tal vez pensábamos todos que iba a ser el titular indiscutible. Está sentando a Martial, a veces sienta a Rashford, a veces, eh, muy extrañamente, pero casi en copas, sienta a Fernández. Entonces, está eh, haciendo que esos minutos que le dan, en realidad valgan la pena. Porque yo creo que si él sí quiere mantenerse en este equipo de Manchester United, no solo por la exposición que tiene, sino porque es un equipo en el que realmente puede tener participación y gloria deportiva por encima de otros equipos que ofrecieron por él, que, el, que todos conocemos, que es el Leeds United, por ejemplo. Entonces sí, yo creo que está aprovechando muy bien, todavía no lo veo por encima de algunos jugadores como parecer ser el del 11 titular, pero sí lo veo un jugador de rotación número uno, que, que no era ni siquiera lo que estaba teniendo Jesse Lingard y un jugador que va a ser el, el revulsivo clásico de Solskjaer para los partidos complicados y de jugadores que deberían estar levantando la mano siempre se esperó, se espera que Mason Greenwood ya de ese, esa explosión del 9 que vimos en, en la academia que define con pie en la izquierda, derecha, tiro libre, penal, cabeceo lo, está, lo han estado probando ya en distintas posiciones por ahora me parece que por la derecha es donde se ha visto mejor todavía el 9 quizá a veces las corpulencias de los centrales todavía no le dan como esa oportunidad como para verse bien pero que en los espacios por derecha sí está viendo bien entonces yo creería que por número uno se esperaría Mason Greenwood a pesar de la edad se espera que Van de Beek algún día encuentre bien su posición de Mediocampista creativo, porque con con Bruno no verá muchos minutos y sigue esperando estar en esa posición de Bruno. Y el otro es que ya Marcus Rashford se afiance como ese delantero estrella del Manchester United y ya tenga más esa visión clínica delantero para la definición.
0: Y con esto terminaremos la, el resumen deportivo del Match Week número veinticinco. Nacho, muchísimas gracias por siempre sintonizarnos, dándonos mensajes de apoyo en nuestras redes sociales. Y como siempre, Nacho, despídanos este programa, como siempre lo hace usted, Nacho.
1: Como siempre, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestras distintas plataformas de audio streaming. Recuerden que siempre subimos los episodios eh, miércoles o jueves, dependiendo de qué tan vagos estemos. <ríe> Recuerden siempre <ríe> seguir en nuestras... Eh, distintas plataformas y en esta liga de
0: UEFA Champions League ahora que está de vuelta muchas gracias por todo